0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Kleschinski.
0: Heute wollen wir über Fernbeziehungen reden, ob das überhaupt funktionieren kann. Steffi, was ist dir besonders wichtig in der Beziehung?
1: Also mir ist besonders wichtig in der Beziehung ähm, natürlich das Vertrauen da ist. Es ist klar, dass man sich was zu erzählen hat und... Ich finde es halt auch einfach schön, wenn man viel miteinander teilen kann und auch den Alltag miteinander teilen kann.
0: Ja, also ich sehe es ja bei dir und deinem Mann, ihr seid ja relativ viel zusammen, also auf Tour, im Alltag, ihr arbeitet in der Praxis zusammen, also ihr seht euch eigentlich, würde ich mal sagen, schon den ganzen Wachtag über, So schon eigentlich außer zwei Stunden. Drei Stunden seht ihr euch den ganzen Tag, ne?
1: Naja, gut, so Tage wie heute, wo wir den ganzen Tag Aufnahmen machen im Waldhaus und er äh, in der Praxis arbeitet dann auch nicht, das ist okay. Also, aber wir sehen uns schon relativ viel, das ist richtig. Hm. Lukas, und was ist dir besonders wichtig in der Beziehung?
0: Also, das, was du gesagt hast, dass man sich irgendwie gut austauschen kann, dass man sich aber auch was Spannendes zu erzählen hat. Mhm. Und das spricht wiederum für eine Fernbeziehung, finde ich, weil man da relativ weit auseinander ist und jeder erlebt so seine eigenen Sachen. Aber. Diese physische Nähe ist mir total wichtig, weil ich brauche das irgendwie, dass man sich auch körperlich nahe sein kann, eigentlich jetzt jeden Tag, sei das heißt, es, dass man sich mal einen Arm nimmt oder abends zusammen auf der Couch liegt und das schafft für mich auch so eine Ebene, um sich dann geistig auszutauschen. Das mache ich immer am liebsten tatsächlich, wenn man so zusammen liegt und dann quatscht und das ist halt so eine wichtige Ebene, das ist bei der Fernbeziehung nicht gegeben und wir wissen ja, durchs Kuscheln und durchs Zusammensein wird ein Bindungshormon ausgeschüttet, Oxytocin und vielleicht ist das der Grund, warum meine Fernbeziehung damals gescheitert ist.
1: Äh, wo hattest du eine?
0: Ich hatte eine in Hamburg. Also ich habe in Hamburg gewohnt eine äh, Weile und meine Ex-Freundin hat in Berlin gewohnt. Ich meine, Hamburg-Berlin ist ja schon fast keine Fernbeziehung. Ja. Also, wenn du äh, in Berlin an einem anderen Ende der Stadt wohnst und mit der U-Bahn fahren musst, dann ist das eine größere Fernbeziehung als schnell mit dem ICE nach Hamburg. Aber es hat nicht funktioniert und ich glaube, ein Part war, ja gut, ich war noch ein bisschen jünger und Glaub, bisschen bindungsängstlicher. Noch ein bisschen bindungsängstlicher. Und wahrscheinlich hat es auch einfach nicht sein sollen. Weil statistisch gesehen, wenn wir auf Fernbeziehungen gucken, gibt es keine Korrelation zwischen der Beziehungsdauer und der Distanz der Pärchen. Also wie weit die auseinander leben. Wie viele Menschen, glaubst du, leben in Deutschland in einer Fernbeziehung?
1: Boah. Uh, jeder 15
0: sind tatsächlich mehr, jeder Achte. Wie bitte? Ja, das kommt
1: mir jetzt richtig viel vor.
0: Ist wirklich so. Jede Achte lebt in Deutschland in einer Fernbeziehung. Und wie viele Menschen hatten schon mal eine Fernbeziehung? Du hattest schon mal eine, oder?
1: Ja, doch stimmt. Ich hatte mal eine nach USA. Also wow. wir hatten in Deutschland angefangen, aber er musste dann zurück nach USA. Mhm. Und genau.
0: Wie ist das geendet?
1: Auch durch Schluss, aber die wäre genauso gescheitert, wenn wir zusammen gewohnt hätten. Also das war nicht der Grund, die Fernbeziehung.
0: Wahrscheinlich schon früher, ne?
1: Ich würde mal sagen, rückblickend hatte der auch ziemliche Bildungsangst und äh, wir haben eigentlich auch nicht wirklich zusammengepasst.
0: Jeder Zweite in Deutschland hatte schon mal eine Fernbeziehung und wie viele Kilometer leben Menschen, die in Fernbeziehungen sind, im Durchschnitt auseinander? In den USA warst du schon weit drüber über dem Durchschnitt?
1: Das stimmt. Ähm, 500?
0: 700? 700, okay. Und das ist ja
1: schon richtig weit.
0: Ja. ja, eine Fernbeziehung zu führen über 700 Kilometer ist... Und das ist
1: der Durchschnitt, ne? das heißt, da gibt es welche, die noch viel weiter weg sind. Also wie ich jetzt zum Beispiel mit den USA.
0: Mhm. Wir können ja uns mal an ein paar Faktoren ranmachen, die darüber eine Aussage treffen, ob eine Fernbeziehung gut funktionieren kann oder nicht oder die das beeinträchtigen können. Einmal ist es tatsächlich die Distanz, ne?
1: Ja, die Distanz bestimmt ja auch ein bisschen die Kosten. Das ist ja einfach auch ein Faktor, der gar nicht mal zu unterschätzen ist, wie oft du dich sehen kannst. Das kostet ja auch alles Geld, auch die USA-Flüge und hin und Total. her.
0: Wie alt warst du denn da konntest du das Anfang leisten? 40, ja, okay. ich konnte
1: mir das leisten. Ja.
0: Und wie war das denn? Weil ich erinnere mich noch. So, wenn ich meinen Vater eine Weile nicht gesehen hatte, den zu besuchen, das war immer wieder völlig fremd. Und wenn du den dann besucht hast da drüben, war das auch so ein bisschen, dass ihr euch aufeinander einstellen musstet wieder?
1: Nö, das war eigentlich okay. Das ist ja auch viel mit guten Freunden oder so.
0: Also du hast ihn gleich als vertraut wahrgenommen und es war gleich, ihr konntet gleich weitermachen mit der Beziehung? Ja. Ah, okay. Aber das kennst du, ne? dass man bei manchen Menschen so einen kleinen Mühe braucht, um wieder irgendwie in den Trott reinzukommen
1: eigentlich kenne ich es mit meinen meisten Beziehungen, also Freundschaften auch. Ich habe ja viele Freundinnen, die jetzt nicht in Trier wohnen, dass man sich direkt wieder so vertraut ist, wie wenn man sich erst gestern gesehen hätte.
0: Ich hatte eine Freundin, da war es so, dass wir uns fast ein bisschen fremd waren, wenn sie von einem langen Arbeitstag kam. War es so, als ob ich jedes Mal wieder ein bisschen Beziehung aufbauen musste.
1: Okay, aber dann hat das vielleicht auch was mit dem Nähe-Distanz-Thema von der Freundin zu tun.
0: 100 Prozent, ja. Das war tatsächlich auch ihr Thema. Das war jedes Mal, als ob wir uns so ganz bisschen wieder daten mussten. Aber sie meinte zu mir, sie ist in so einem anderen Modus bei der Arbeit und muss da so krass funktionieren, dass sie immer erstmal mal so ein, zwei Stunden braucht, um wieder im normalen Privatleben anzukommen. Okay. Fand ich total krass. Ging mir so tierisch auf die Nerven. Ja. Weil du hast eigentlich immer zwei Stunden und wenn du dich abends siehst, dann so um 19, 20 Uhr zwei Stunden des Abends weggeschmissen.
1: Was war denn damit? Der hat die nicht, was, was, Wie hat die sich denn verhalten? Wie so,
0: super ja, zurückweisend oder so auf Distanz einfach. So als ob man sich das erste Mal gesehen hat. Also das war überhaupt nicht körperlich. Auch die Gespräche waren super oberflächlich. Und nach zwei Stunden war es so, als ob du so einen Wachs heiß gekriegt hast. Und da war sie wieder wie früher. Es gibt diesen Film wie ein einziger Tag. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ich glaube ja, aber ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Und die Frau kann sich nicht erinnern, die hat so ein Gedächtnisproblem und mhm. ihr Freund bzw. Mann muss ihr immer die ganze Geschichte von ihrem Kennenlernen bis hin zu dem jetzigen Tag erzählen, bis sie sich erinnert und wieder weiß, dass sie ein Paar sind und in dem Moment erinnert sich und dann verleben die die restlichen paar Stunden des Tages dann. Wieder als Paar. Aber mhm. das dauert immer so lange, dass sie immer nur ein ganz paar Stunden haben, bevor sie wieder einschläft und wieder alles vergessen hat. Oh je. Yeah. <lacht> Aber ein ganz cooler Film. Jetzt nochmal ein paar Faktoren, die eine Fernbeziehung natürlich äh, beeinflussen. Finanzielle Mittel hast du gerade gesagt. Total wichtiger Faktor, gerade wenn die Distanz größer wird. Zeitverschiebung ist auch so ein Ding.
1: Stimmt. Vor allen Dingen, äh, was natürlich die Kontakte... In der Distanz betrifft, ne? das ist klar, also weil gerade bei einer Fernbeziehung ist natürlich wichtig, dass man auch eine gewisse Regelmäßigkeit hat an Beziehungspflege.
0: Ja und so ein Alltag trotzdem miteinander leben kann, ne? schon so eine WhatsApp-Nachricht, hey ich wünsche dir einen schönen Tag oder was hast du heute erlebt und dass die dann nicht um 4 Uhr morgens kommt, sondern zu einer Tageszeit, wo es wirklich aktuell ist, dann dauert der Fernbeziehung, also hat man vorher schon eine Zeit lang miteinander so gelebt und geht dann eine Fernbeziehung ein oder weiß man, das ist eine Fernbeziehung auf Zeit.
1: Ja, das macht natürlich viel aus, wenn man schon viel Alltag miteinander geteilt hat und schon viel Vertrauen miteinander gemeinsam aufgebaut hat. Und dann ist es, ja, oft sind es ja berufliche Gründe, die dann den einen Partner nochmal ins Ausland führen. Mhm. Dann hat man natürlich schon eine sehr gute Basis geschaffen.
0: Ja, und die Perspektive ist auch wichtig, ne? Wo soll es ja. in Zukunft hingehen? Was du gerade gesagt hast, hat man Vertrauen, wie ist die Basis, führt uns eigentlich zu unserer ersten Hörermail, denn wir haben zahlreiche Hörermails von euch bekommen, ihr könnt uns immer schreiben an, so bin ich eben, auf die ohrencom und der Robin hat uns geschrieben, er ist 35 und er ist seit drei Jahren mit seiner Freundin zusammen. Und er schreibt, wir sind sehr, sehr glücklich. Eigentlich wollten wir bald den nächsten Schritt wagen, heiraten und Kinder kriegen. Nun habe ich ein sehr verlockendes berufliches Angebot in London bekommen, das ich unbedingt annehmen möchte. Meine Freundin will aber auf keinen Fall umziehen und ihr Leben hier aufgeben. Was soll ich tun? Meinen beruflichen Traum aufgeben und ihr zuliebe Liebe bleiben? Oder kann eine Fernbeziehung trotz Familienplanung funktionieren? Ich muss sagen, dass ich in mir spüre, dass ich es vermutlich sehr bereuen würde, wenn ich die berufliche Herausforderung nicht annehmen würde. Andererseits will ich auf keinen Fall meine Beziehung aufs Spiel setzen. Ziemliche Zwickmühle, oder? Ja,
1: das finde ich schon ein ziemlich hartes Dilemma. Gut, uns fehlen natürlich so ein bisschen Rahmendaten, wie eilig das jetzt ist mit der Familienplanung und so. Aber ich finde ja, gerade, wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt und der Vater ist nicht da oder nur sporadisch da, das ist schon eine ziemliche Challenge, weil für die Frau ist das ja auch echt äh, viel. Also die braucht im Idealfall schon einen Mann und das ist natürlich nicht so leicht äh, auf die Entfernung dann äh, mit Familienplanung und so.
0: Robin, du hast ja gesagt, dass für euch gerade die Familienplanung ansteht und ich kann dir aus meiner Vaterperspektive sagen und auch so aus meinem Freundeskreis, dass Vatersein schon viel Zeit in Anspruch nimmt und es ist halt nicht nur qualitative Zeit, also hey, ich bin dann mal ein Wochenende da aus London, sondern vor allem auch quantitative Zeit. Ne? Was ich bei meiner Tochter merke, ist, dass es vor allem die quantitative Zeit ist, Zeit zu verbringen, ohne dass man immer zusammen beschäftigt ist, mal zusammen im Raum sein und einfach da sein und ansprechbar sein, wenn man gerade gebraucht wird und wenn sie alleine spielen will, macht sie ihr Ding. Und in dem Moment, wo ihr nur ganz konzentriert Zeit habt dann, ne, wenn du aus London herpendeln müsstest, gilt es immer so, die beste Zeit in der kurzen Zeit zu haben. Und das kann eine Beziehung auf eine ganz bestimmte Weise vergiften, ist ein bisschen viel gesagt, aber beeinflussen. Belasten. belasten
1: Weil du müsstest dann ja nicht nur die Beziehung zu deiner Tochter aufbauen und pflegen, sondern auch zu deiner Frau, die du, die du nicht so oft siehst.
0: Ja, und gerade, also viele manche denken ja, hey, durch ein Kind kann ich unsere Beziehung retten. Gerade Kinder sind so herausfordernd, für die Beziehung, dass es einen da eigentlich sehr, sehr krass braucht. Also Es braucht auch eine stabile Beziehung, um Kind in einem guten Rahmen aufwachsen zu lassen. Und so eine Entfernung kann das auf jeden Fall destabilisieren. Ich
1: frage mich so ein bisschen auch, ich meine Robin, ich finde deine Frage sehr schwierig, weil sich da irgendwie so ein abgrundtiefes Dilemma auftut. Ich glaube, das spürt jeder so, der deine Frage gehört hat. Und trotzdem frage ich mich, wenn du mal ganz tief in dich hineinfühlst, gibt es vielleicht doch eine kleine Fluchttendenz von dir? Mhm. Also was mich so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht aufhorchen lässt, ist, dass die Familienplanung jetzt eigentlich anstand. Ne? Mhm. Mhm. So, und das sind ja oft so Momente, wo man noch mal ein bisschen kalte Füße bekommen mhm. kann. Und ob es vielleicht, wenn du mal ganz die Hand aufs Herz legst, ob es vielleicht nicht nur der Job ist, der dich nach London ziehen würde, sondern auch so ein Gefühl, boah, es fühlt sich jetzt so ein bisschen nach Druck an oder doch nochmal ein bisschen freie Jahre haben, ohne so viel Verantwortung. Ist es wirklich nur der Job oder ist es vielleicht auch, dass dir die Familienplanung, also, dass sie dich auch ein bisschen unter Druck setzt?
0: Und es ist am Ende auch eine Prioritätensetzung, also was dabei total helfen kann, ist, dass du mal für dich eine Wertetabelle aufmachst, was ist dir besonders wichtig im Leben. Ist es Familie, kommt Familie für dich an erster Stelle, dann ist deine Entscheidung eigentlich getroffen und ich habe dazu ein ganz gutes Beispiel, ich habe mal mit einer recht prominenten Person einen Werbespot gedreht und ich meinte so, hey, wir müssten eigentlich um 9 Uhr anfangen zu drehen und er meinte dann zu mir, nee, geht nicht, da bringe ich meinen Sohn in die Kita. Das war Glashäufer Umlauf. Und ich so, ja, ich hatte da noch keine Kinder und habe es halt nicht so kapiert. Und er meinte, ich meinte so, ja komm, dann könntest du doch mal einmal machen. Ich habe nicht gecheckt, wenn er das anfängt einmal zu machen, macht er das immer. Und er meinte so, nee, das geht nicht. Und ich habe es dann irgendwann akzeptiert und erst aber verstanden, als ich selber Vater geworden bin. Das heißt, man braucht ganz, ganz feste Rahmen, die man auch nicht einstürzen lässt, gerade wenn man viel zu tun hat, weil sonst... Das ist so wie so ein erstes kleines Loch in der Wand, wo ganz viele Steine rausgerissen wird, werden sobald man nicht mehr seine Werte stabil hat und ich fand das sehr sehr prägend für mich, dass er diese Entscheidung so für sich getroffen hat und es hat tatsächlich auch meinen Blick auf Familie nochmal geformt, diese eine kleine Entscheidung, die ich am Anfang noch nicht verstanden hatte und erst verstehen konnte, als ich selber Vater war.
1: Es gibt natürlich auch noch eine andere Seite und die können wir jetzt nicht erforschen. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil von ja. Hörermails und zwar, warum die Frau eigentlich auf keinen Fall mitgehen äh, möchte. Ne? Denn das wäre ja auch eine Lösung, mhm. dass sie sagt, okay, ein paar Jahre mache ich da jetzt mit, ich tue dir den Gefallen. Insofern hängt vielleicht auch nicht alles an Robin. Also wenn sie nicht ultra wichtige Gründe hat, hier zu bleiben, ähm, müsste man eben natürlich auch beide Seiten mal anhören. Aber ich denke, da wird es noch ein bisschen Gespräch mit euch benötigen, um da äh, zu einer guten Lösung zu finden. Ja, Die Lösung könnte ja eventuell auch sein, dass du deine Zeit wirklich vorhersehbar richtig begrenzt. Mhm. Ja, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt genau für zwei Jahre und das ist die Perspektive und dann komme ich wieder zurück.
0: Mhm. Und zwei Jahre sind tatsächlich überschaubar bei sowas. Kommen wir zur nächsten Mail. Ihr könnt uns ja immer schreiben an, so bin ich eben, at auf wwwminusdie Da erreichen wir uns natürlich auch auf unseren Instagram-Kanälen Stefanie Stahl und Lukas.Klaschinski. Wer hat uns geschrieben?
1: Maja, sie ist 32. Hallo ihr beiden. Ich melde mich mit einem Liebesthema bei euch und hoffe auf euren Rat. Vor gut acht Monaten habe ich mich bei einem geschäftlichen Aufenthalt in England, schon wieder England, in einen Mann verliebt. Wir haben uns in einer Bar kennengelernt. Das ist Robin. <lacht> nee, sie ist ja in Deutschland. <lacht> Seitdem fliegen wir zwischen München und London hin und her und sind sehr verliebt. Auch wenn ich versuche, das Ganze zu genießen, drängen sich mir Fragen auf. Wie, wie soll das weitergehen? Wir sprechen nicht mal dieselbe Muttersprache. Können wir uns jemals alles sagen? In naher Zukunft werden wir nicht an einem Ort leben können und das belastet mich und damit die Beziehung immer mehr. Mein Freund sieht das eher entspannt. Er sagt, dafür sind wir länger verliebt als andere. Mir aber fällt es zunehmend schwer, mich mit dieser Nähe-Distanz-Problematik zurechtzufinden. Habt ihr einen Tipp für uns oder ein Orakel? Soll ich es beenden? Was sagt die Forschung? Kann eine Beziehung auf Distanz und mit einer anderen Sprache überhaupt funktionieren? Eure Maya?
0: Also was die Forschung sagt, hatten wir ja schon, dass eigentlich die Distanz jetzt erstmal nicht so viel über die Beziehungsstabilität aussagt, wenn bestimmte Faktoren stimmen. Und die Faktoren sind ja, wie oft könnt ihr euch sehen? Wie sind eure finanziellen Mittel? Und anscheinend sind die gegeben, dass ihr ein Stück weit pendeln könnt?
1: Vertrauen ist sehr wichtig. Also Vertrauen ist sehr wichtig und natürlich auch ein bisschen eine Zukunftsperspektive. Aber das ist ja gerade wonach Maya uns gerade fragt. Ne?
0: Ja, du hattest ja mehrere Punkte in deiner Nachricht. Und eine Sache war, ihr sprecht nicht dieselbe Sprache. Und wie sehr sind da intime Gespräche überhaupt möglich? Was ich immer wieder festgestellt habe in Beziehungen, wenn ich mit einer Person nicht die gleiche Sprache gesprochen habe, dass es auch ultrakulturabhängig ist, wie tief man sich austauscht. In manchen Kulturen ist es total gang und gäbe, sich sehr, sehr tief auszutauschen. Das ist quasi durch die Muttermilch mitgegeben, weil es in den Haushalten so gelebt wird. Und das sind immer nur so generelle Richtungen Und in anderen Kulturen. In den USA habe ich es zum Beispiel erlebt, dass es eine lange Zeit gebraucht hat, bis man ein bisschen tiefer gekommen ist. Weil es war viel oberflächliches Gedöns und dann hat es lange Zeit gebraucht. Und ich habe das auch, das ist jetzt aber keine wissenschaftliche Studie von Kumpels gehört, dass es da auch länger gebraucht hat. Also da gibt es immer noch mal so kulturabhängige Geschichten.
1: Grundsätzlich ist es so, dass laut Studienlage bi-kulturelle Ehen oder Beziehungen ist ein bisschen schwieriger haben, dass die Scheidungsrate höher ist. Allerdings, je näher die Kultur zusammenliegt, desto leichter hat man es. Und dann hat man natürlich mit England, Deutschland liegt man doch relativ nah beieinander. Ja, ich denke, an der sprachlichen Hürde wird es wahrscheinlich nicht scheitern. Vor allen Dingen, ich nehme an, du, Maya, bist diejenige, die fleißig Englisch lernt. Je mehr sich dein Englisch verbessert, desto müheloser wirst du dich ja auch in der Sprache bewegen können insgesamt schwingt da natürlich sowas mit, bevor ich enttäuscht werde, soll ich lieber selbst beenden. Das höre ich so ein bisschen raus aus deiner Mail, das Thema Kontrolle. Mhm. Er sieht das ja gelassener und du sagst, wir sind sehr verliebt, aber du machst ja sehr viel Gedanken für die Zukunft. Das heißt, du brauchst irgendwie die Sicherheit, dass das auch auf jeden Fall funktioniert. Und deine... Erwägung, die ja so ein bisschen mit reinschwingt und wenn ich die Sicherheit nicht habe, mache ich dann lieber jetzt schon Schluss. Ne? Nach dem Motto, bevor da irgendwas Schreckliches auf mich zukommt, wenn ich es selber beende, dann habe ich es ja wenigstens
0: noch selber im Griff. Lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. <lacht> du lachst jetzt, aber viele leben nach dem Prinzip. Also ja, und klar... Maya, bei dir werden gerade die Gefühle aufgedreht und das ist natürlich auch klar, wenn man ein bisschen weiter auseinander lebt, das ist ja auch immer wieder frisch ein Stück weit hormonell, wenn ihr euch seht. Ne? Ihr seid sowieso verliebt und dann nochmal angestachelt mit der Distanz, mit dem Kontrollverlust, das ist ein maximaler Hormoncocktail, den du gerade erlebst und das ist so ein bisschen wie bei Glatteis den Berg runterrutschen, du hast keine Kontrolle gerade, aber das macht ja auch das Verliebtsein aus. Und das macht ja auch den Hormonrausch aus. Also es sind leider gegensätzliche Partner.
1: Also ich würde der Maya empfehlen, das jetzt mal auf sich zukommen zu lassen.
0: Ähm, nee, nee, das, ich würde ihr empfehlen, das zu zerdenken.
1: <lacht> denn im Moment läuft ja alles äh, richtig gut. Und äh, London, München ist überbrückbar. Und ich würde es auch erstmal abwarten, bis die Beziehung in etwas sicherere Bahnen kommt. Die erste Verliebtheit ist ja immer rauschhaft, wie gut man zusammenpasst und wie langfristig das wird. Das zeigt sich dann meistens erst ein bisschen später und ich würde einfach mal das Vertrauen drin haben und auch das Vertrauen darin, falls es nicht klappt, falls es nicht funktionieren sollte, dass du auch das überleben wirst und dann bestimmt wieder jemand anders findest. Aber erstmal würde ich doch der Beziehung auf jeden Fall eine Chance geben. Zumal ich denke, so verliebt, wie du im Moment bist, bleibt ja eh keine andere Wahl. Und laut Studienlage ist es ja so, dass Fernbeziehungen per se nicht öfter scheitern als andere Beziehungen auch. Was übrigens auch daran liegt, Maya, dass die Kriterien ob eine Beziehung funktioniert oder nicht funktioniert, mehr oder minder dieselben sind. Ob du jetzt in einer Fernbeziehung bist oder nicht. Und die Kriterien sind eben eine gewisse Beziehungsfähigkeit beider Partner, was ja auch immer mit einschließt, dass man sich auch wirklich für einen Partner entscheidet, dass man auch bereit ist, ein Stück weit die Verantwortung zu übernehmen, dass man vertrauenswürdig ist, dass man zuverlässig ist. Und das sind natürlich alles Kriterien, die genauso
0: gut auch für eine Nahbeziehung gelten. Mhm. Und, um Maya, was nochmal ganz interessant wäre bei dir, wie viele lange Beziehungen hattest du schon und ist das, was was dir schwer fällt oder leicht fällt, Beziehungen? Und es kann ja auch sein, dass du jetzt gerade merkst, es wird ernster und jetzt versuchst du einen Grund zu finden, da rauszukommen. Und den kennen wir natürlich nicht. Aber das kannst du für dich überprüfen. Bei Maya war es jetzt gerade so, dass sie. Angst hat, diese Fernbeziehung einzugehen. Es kann aber auch den Fall geben, dass man Angst hat, aus der Fernbeziehung rauszugehen. Und so ist es bei Nadja, die hat uns geschrieben, sie ist 31 Jahre und sie lebt seit fünf Jahren in einer Fernbeziehung. Ihre Freundin lebt in Spanien und sie in Deutschland. Sie schreibt, wir haben uns damals in meinem Spanienurlaub kennengelernt und sind seitdem eigentlich zusammen, haben aber noch nie an einem Ort gewohnt. Abgesehen davon, dass man sich sehr vermisst, ist es uns bisher super gelungen, Unsere Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja, da gibt es ein paar Vorteile, ne? dass ähm, man vermisst sich halt und das kann ja auch was Schönes sein.
1: Ja, also es hält natürlich auch die Leidenschaft aufrecht.
0: Ja. Nun würden wir doch gerne zusammenleben. Meine Freundin würde nach Deutschland ziehen und wir wollen uns hier ein gemeinsames Leben aufbauen. So sehr ich mich über diesen Schritt freue, habe ich auch große Angst davor. Ich genieße meine Freiheiten sehr und liebe es, dass wir uns auch manchmal richtig vermissen und uns dann aufeinander freuen. Auch ist es toll, dass wir gegenseitig unseren Alltag entfliehen können, wenn wir mal alle paar Wochen uns besuchen. Ich kann immer richtig schön abschalten, wenn ich zu ihr nach Spanien fliege. Was denkt ihr? Wie kann ich diese Ängste, die irgendwie immer größer werden und sich wie kalte Füße kriegen anfühlen, loswerden?
1: Also für mich riecht das tatsächlich nach Bindungsangst. Also wenn es nur darum gegangen wäre, dass die Nadja schreibt, ja... Ich finde es auch vermissen so schön und ich finde es auch toll, dann immer mal nach Spanien zu gehen oder so abzutauchen dann hätte ich gesagt, okay, sie sieht einfach auch die Vorteile, die es hat und hat, macht sich so ein bisschen Sorge. Äh, natürlich, die gehen dann verloren. Mhm. Ähm, diese schönen Fluchten nach Spanien gibt es nicht mehr. Das ewige Vermissen gibt es auch nicht mehr. Aber die Formulierung, ich bekomme kalte Füße, ja. Ja, die deutet eben für mich aus psychologischer Sicht auf mehr hin, als ich mache mir Sorgen, ein paar schöne Vorteile einer Fernbeziehung zu verlieren, sondern in Kombination auch mit der Formulierung, ich genieße meine Freiheit, ja, da gehen meine Ohren natürlich ganz weit auf als Psychologin, weil diese Kombi kalte Füße und Verlust von Freiheit deutet doch stark darauf hin, dass sie Angst hat, wenn sie auch wirklich den Alltag lebt mit ihrer Freundin zu viel Kompromisse schließen zu müssen und das deutet darauf hin, dass sie im Hintergrund ein Programm am Laufen hat das ungefähr in die Richtung geht, ich muss mich ziemlich anpassen in Beziehung. Ja, also wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen, ich muss mich anpassen mhm. und diese Anpassungsleistung, wenn die zeitlich begrenzt sind, na, wenn man weiß, okay, wir sehen uns jetzt zwei Wochen und dann ist wieder alles vorbei, ist für bildungsängstliche Menschen viel viel besser auszuhalten, als wenn das Tag ein und Tag aus sein soll. Und deswegen würde ich sagen, Nadja, ich denke, du hast definitiv ein Thema damit und du solltest das unbedingt angehen, weil es scheint ja so zu sein, wenn ihr fünf Jahre glücklich seid, dass ihr wirklich gut zusammenpasst mhm. und es wäre ja schade, wenn das jetzt an so einem Thema von dir scheitern würde, einem Thema, wo das Problem gar nicht in der Beziehung liegt, sondern ein Thema, was eigentlich mit deinen frühen Prägungen was zu tun hat, vermutlich musstest du als Kind zu viel Anpassungsleistung erbringen und da kann man aber viel dran machen, Dass diese Themen kann man gut auflösen und deswegen würde ich dir sehr empfehlen, dahin zu gucken.
0: Also ich kann es total gut verstehen, was Nadja da sagt, weil wenn für mich jemand aus einem anderen Land kommen würde, sein Leben dort aufgibt, in Anführungsstrichen, aber das Leben nimmt man ja auch irgendwie immer mit, aber sein Leben aufgibt und dann zu mir kommt, hätte ich immer das Gefühl... Ich bin dafür mit zuständig, dass sie hier gut in den Alltag findet, dass sie irgendwie ihre eigenen Freunde aufbauen kann und dass ich dann auch meine ganze Freizeit mit ihr verbringen muss. Und von dieser Verantwortung musste sich einfach lösen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mir das auch Druck machen würde.
1: Genau, aber du hast ja auch ein Thema mit Bindungsangst und das sind eben so typisch bindungsängstliche Überlegungen, dass man sich so wahnsinnig verantwortlich fühlt. Hättest ja? du
0: das null, wenn jemand jetzt, wenn der Typ aus den USA zu dir gekommen wäre nach Deutschland, dann hättest du gesagt so ja komm mal klar oder was?
1: Nein, also ich hätte zumindest nicht diesen Verantwortungsdruck. Also für Gar mich wäre klar, das ist ja auch seine Entscheidung gewesen und er ist auch ein erwachsener Mann und das wird sich alles schon finden und ja, mhm. wir müssen uns beide ein bisschen anstrengen, aber es würde nicht diesen Verantwortungsdruck in mir auslösen.
0: Da muss ich da auch mal gucken. Sollte sie das, bevor sie ihre Freundinnen kommt, tun?
1: ja. Auf jeden Fall sollte sofort damit beginnen, sich mit diesem Thema, wo kommt es her, dass ich mich sehr stark verantwortlich fühle. Wie kommt es, dass ich mich eigentlich im Grunde nur frei fühle, wenn ich allein bin? ist zwar super schön, die Beziehung, wenn wir uns sehen, aber so richtig mhm. frei fühle ich mich ja, wenn ich alleine bin. Was hat das mit meinen Prägungen zu tun? Was hat das mit meiner persönlichen Geschichte zu tun? Und dann geht es ja immer darum, dem Gehirn anzutrainieren, die Vergangenheit von der Gegenwart ja. zu unterscheiden. Also es ist das Gehirn, nicht immer vergangene Situationen, die man mal früher erlebt hat als Kind und was einen immer geprägt hat, zu vertauschen äh, mit der Gegenwart, indem man eben die Vergangenheit auf die Gegenwart
0: projiziert. Und das ist eigentlich die Kernaufgabe in der Psychologie und das ist aber auch das große Grundstück und das Schwierige. Also deswegen ist Psychoedukation so wichtig, dass man erstmal checkt, dass das die ganze Zeit eigentlich passiert. Aber was soll unser Gehirn auch machen? Es muss ja Vorhersagen treffen und es kann nur Vorhersagen treffen aus dem, was es schon erfahren hat. Und meistens kreiert es durch diese Vorhersagen, reproduziert es die Vergangenheit. Genau, richtig. Und deswegen, allein deswegen, Nadja, ist es wichtig, dass du es ausprobierst mit der. Weil das ist die einzige Chance, um herauszufinden, ob das, was du dir gerade vorstellst, wirklich der Realität entspricht. Und wenn du darauf vorbereitet bist, dann ist die Chance viel, viel größer, dass es eben nicht der Realität entspricht.
1: Beziehungsweise, wenn sie ihre alten Muster auflöst. Ja. Weil sonst äh, wird das natürlich auch genauso sein, wenn sie ihr Muster nicht auflöst.
0: Und wir können uns natürlich psychologisch bilden. Wir können ganz, ganz viel Wissen uns, in uns aufnehmen, was auch wichtig ist, um überhaupt mal die Scheuklappen abzunehmen. Aber am Ende lebt sich das Leben nicht in der Theorie sondern im Leben selbst, in dem Machen. Und ich empfehle dir auch, das anzugehen, weil du hast eine große Chance und ein großes Potenzial, wenn ihr schon fünf Jahre euch trefft und fünf Jahre zusammen seid. Ey, ich meine, das wegzuschmeißen für kalte Füße? Wow. Also das wieder, lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden? Also ja. auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und loswerden bei Ängsten ist auch immer der falsche Weg. Wenn ich Ängste loswerden will, auch da, die klopfen lauter und lauter und lauter. Einfach mal gucken, reingehen, ist meine Angst berechtigt? Was passiert denn, wenn ich mal stehen bleibe und der Angst ins Auge sehe? Meistens merkt man, dass das Monster, was hinter einem herrennt, was man dort vermutet, ein kleiner Yorkshire Terrier ist, der einen nur an den Füßen ablenken will. Nadja, Robin und Maya, wir wünschen euch viel Glück für eure Beziehung. Und danke nochmal für euer Vertrauen. Und wenn ihr einen Themenwunsch habt oder überhaupt ein Thema, was ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne an. So bin ich eben at auf die ohrencom Vielen lieben Dank für eure Zeit und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung An Groß.